0: Salve a tutti ascoltatori e benvenuti al primo episodio di Manga Podcast, il podcast italiano interamente dedicato al fumetto del sollevante. levante. La premessa doverosa che ci tengo a fare prima di iniziare è l'impronta che ho deciso di dare a questo podcast. Nella vita di ogni persona i sentimenti svolgono un ruolo centrale, che siano giovani, adulti, anziani, uomo o donna, tutti proviamo emozioni. Ecco, Il mio obiettivo è condividere con voi quello che queste opere hanno suscitato in me, le riflessioni alla quale mi hanno sottoposto e anche alle risposte che sono riuscito a darmi. In questa sezione lo spoiler è dietro l'angolo, quindi se non avete ancora letto o visto l'opera in questione, beh, direi che è l'ora di farlo, ne varrà sicuramente la pena. Io sono Martin e questo è Manga Podcast, mettetevi comodi e buon ascolto. Dopotutto c'è soltanto una razza l'umanità, scrive George Moore in The Banding of the Booth. Pare che Ajijime Isayama, l'autore di Shinjaki no Kyojin, o meglio in italiano, L'attacco dei giganti, non sia molto d'accordo. L'opera dell'ormai noto e acclamato autore, infatti, sembra creata apposta per ricordare a noi umani come gli errori del passato continuino a ripetersi, magari con forme e intensità diverse, ma è innegabile come la bipolarità della natura umana, l'eterno conflitto da ciò che è giusto, da ciò che è sbagliato porti, nella maggior parte delle volte, ad una tragica conclusione. Il mondo che ci viene inizialmente descritto in Attack on Titan è una razza umana ormai rinchiusa all'interno di tre colossali cinte murarie il Wall Maria, il Wall Rose ed infine il Wall Sina ed è proprio all'interno di queste che la storia inizia. Bisogna dirlo, l'impronta action della prima parte dell'Attacco dei Giganti ha sicuramente un enorme impatto sia visivo, soprattutto nell'anime, che emozionale. Lo stampo battle dà un po' di freschezza e leggerezza alle atmosfere cupe e buie disegnate dall'autore, dal quale però si comincia già a intravedere l'impronta matura che dalle prime pagine impermea la storia, facendo intravedere al lettore di trovarsi di fronte a qualcosa di diverso. Attraverso un mix vincente, Isayama riesce a catturare l'attenzione del pubblico. I numerosi misteri, che caratterizzano la prima parte della storia, lasciano di capitolo in capitolo una curiosità crescente sul continuo della stessa. Cosa c'è nella cantina? Da dove arrivano i giganti? Perché alcuni sono diversi da altri. Mentre il lettore si perde in questi dilemmi, la storia inizia ad ingranare e ci vengono presentati i nostri protagonisti, i soldati del 104 corpo di addestramento reclute. Troppo semplice pensare che il roster di personaggi principale si limiti a Eren, Mikasa e Armin. Gli elementi di spicco del nuovo corso di addestramento vengono sapientemente caratterizzati e umanizzati dall'autore, che riesce a dare ad ognuno, appunto, l'umanità nel bene e nel male, della quale un'opera di questo livello ha bisogno. Li vediamo crescere e maturare, attraverso un percorso pregno di errori, insicurezze, paure e sacrifici. Perché sì, uno dei temi ricorrenti in Shinjekino Kyojin è proprio il sacrificio, e queste frasi, pronunciate da Harvey Smith, comandante dell'Armata Ricognitiva, sono perfette per far capire quanto sangue sia già stato versato, e quanto ancora ne verrà versato al fine di donare la libertà al genere umano. L'Armata Ricognitiva è stata creata grazie a innumerevoli sacrifici, tuttavia, se ciò che servirà a restituire il mondo all'umanità, allora nessuno rimpiangerà di aver dedicato il proprio cuore a questa causa nessuno. Solo una volta arrivati al risultato finale si può dire di aver dato un senso ai sacrifici fatti in passato che siano vite umane o frivolezze. Non si può pensare di raggiungere un obiettivo senza lasciare niente indietro ma il continuo conflitto tra male maggiore e male minore attanaglia costantemente i nostri protagonisti portando continuamente il lettore a porsi le stesse domande della quale molto probabilmente anche lo stesso autore non ha risposte. Tutti i soldati che decideranno di arruolarsi nell'Armata Ricognitiva moriranno presto. Per questo chiedete a voi stessi se desiderate donare il vostro cuore all'umanità. Shinzo wo Sasageyo, donate i vostri cuori. La posizione di Elvin alla fine del discorso che porterà le reclute a scegliere in quale corpo militare entrare è molto precisa. Nell'Armata Ricognitiva non c'è posto per gente che non è pronta al sacrificio. Le persone che vogliono realmente cambiare il mondo devono essere pronte a tutto, e la morte non fa eccezione. Con la spedizione per la riconquista del Wall Maria ci immergiamo completamente nella prima, seppur breve, uscita fuori dalle mura. Capiamo finalmente quanto sia inaccessibile per le tecnologie attuali competere alla pari con la marmaglia di giganti che circondano le mura. La nuova formazione per la ricognizione su lunghe distanze, ideata da Erwin e instillata tramite un rigoroso addestramento nelle menti dei soldati, porta fin da subito i suoi frutti, sia sotto il profilo di efficacia sul campo che di sicurezza dei membri. Tuttavia, con l'arrivo del gigante femmina, ecco subito che il precario equilibrio creatosi si spezza. Il caos torna a far da padrone e il seme della paura germoglia, diventando un rigoglioso albero da frutta. Ed è proprio qua, in questo frangente, che esce il vero io di questi soldati, che spinti da un irrefrenabile istinto di sopravvivenza, danno dimostrazione del loro coraggio e della loro tenacia. Il riuscire a mettere all'angolo il gigante femmina porta la firma di sangue di innumerevoli soldati, sacrificati come mucche al macello per il bene dell'umanità. La trappola tesa da Erwin si rivela vincente ma ancora una volta fa emergere quanto la scarsità di informazione a disposizione abbia un peso enorme nella bilancia tra quella che può essere una vittoria o una sconfitta. Nell'operazione militare vittoriosa prima ci si assicura la vittoria e poi si dà battaglia. Nell'operazione militare destinata alla sconfitta prima si dà battaglia e poi si cerca la vittoria. Purtroppo, però, non sempre le previsioni si rivelano corrette, il prezzo da pagare è sempre troppo alto. Primo grande plot twist della serie è sicuramente la scoperta dell'identità dei giganti responsabili del disastro di Shingashina. Si scopre che Rainer, Berthold e Annie incarnano rispettivamente il gigante corazzato, il gigante colossale e il gigante femmina. Inutile dire che per quanto qualche indizio sia stato disseminato qua e là, il pugno nello stomaco subito rimane non indifferente personaggi chiave voltano le spalle ai nostri ormai compagni dell'armata ricognitiva e qui ci si inizia a confrontare con la vera essenza di questa storia e contemporaneamente iniziano a venire a galla nuove domande e misteri. Con il presunto sfondamento dei War Rose e la trasformazione degli abitanti di Rakago in giganti, il nuovo nemico nemico che si frappone tra la libertà tantagoniata e i protagonisti diventa tangibile. Il gigante bestia rappresenta al momento la più grande minaccia per il popolo all'interno delle mura e la tensione dell'imminente scontro a Shiganshina si fa sempre più concreta. Possiamo dire che nella prima parte di questo capolavoro azione, splatter e combattimenti abbiano fatto da padrone, ma come ben sappiamo finiranno per essere la cornice perfetta per un quadro molto più ampio e complesso. Con il colpo di stato al governo e la presa di coscienza di non essere più gli unici umani sopravvissuti sulla terra, diretta conseguenza dell'essere riusciti a entrare nella, cassi- nella cantina di Griscia, si entra a capofitto nella parte centrale di storia, che a tanti ha fatto storcere il naso, ma che a altrettanti, tanti, me compreso, ha fatto venire gli occhi a cuoricino. La svolta fantapolitica è cruciale perché ti sbatta in faccia la realtà. Il nemico non è più qualcosa di lontano e astratto per il lettore come i giganti, ma qualcosa di più terribile e concreto, l'uomo. Le rivelazioni che vengono fatte ti travolgono come un fiume in piena, e non puoi che rimanere inerme di fronte alle nuove vicende che vanno via via susseguendosi. Dopo aver scoperto la vera identità della famiglia reale delle mura, e messo in storia sul suo strono fittizio, ecco che si può partire alla volta della tanto agognata cantina. Dubbi, perplessità, paure ed eccitazione si mescolano nelle menti dei personaggi. Una missione da tutto o niente, la posta in gioco è alta, ma ormai per il comandante dell'armata ricognitiva non esistono alternative. Quella cantina va aperta e la verità deve venire finalmente alla luce. L'umanità merita risposte. La montagna di cadaveri che aleggia all'ombra dei soldati necessita di una ragione o tutto sarà stato vano. La battaglia è cruente e sanguinosa, come bestie ormai senza niente da perdere, i soldati combattono con la disperazione negli occhi, la piccola luce di speranza è ormai quasi un flebile puntino indistinto, un puntino rosso sangue. Scommettere le vite dell'intera umanità su un fioco barlume scarlatto, esattamente in pieno stile Erwin Smith, grazie al sacrificio della quasi totalità dell'armata ricognitiva e ad un rivale. in piena modalità berserk. Il gigante bestia viene brutalmente ridotta a brandelli, una delle scene più soddisfacenti personalmente di tutta l'opera. E Eren, guarda, dall'altra parte delle mura c'era il mare e oltre a quello ci sarà la libertà. Ci abbiamo creduto per tutto questo tempo, ma non è così, al di là del mare c'è il nemico, quindi se uccidiamo il nemico che si trova dall'altra parte, allora saremmo finalmente liberi. Le forze in campo cambiano e si confondono facendo diventare quello che fino a prima era nettamente distinto in bianco e nero una scala di grigi estremamente soggettiva. Le vittime diventano carnefici e viceversa in un circolo vizioso che ormai va avanti da millenni. Le persecuzioni derivanti dalla politica di pulizia etnica per lungo tempo intraprese dall'Impero di Eldia vengono riprese da Marley nei confronti di Eldia stessa e del resto del mondo. I parallelismi con l'olocausto sono talmente evidenti e numerosi che si sprecano. Le fasce al braccio, i ghetti, l'odio razziale e la necessità di trovare per forza un colpevole in tutto questo sono solo alcuni degli spunti che Isaiama prende dalla tragedia mondiale di stampo nazista. Ricordiamo che il sentimento di rivalsa e di oppressione provata dalla Germania post prima guerra mondiale attanagliata dai debiti di guerra e dall'iperinflazione, non si discosta poi tanto dalla pressione emotiva provata dai marleiani durante l'epurazione eldiana. Tuttavia, il genio di Isayama sta proprio qui, fa riflettere il lettore su temi della quale tutti noi siamo a conoscenza, che abbiamo studiato a scuola, li conosciamo bene in realtà, ma in pratica... Qui ci troviamo al centro di quello scontro tra razze e ideologie. Non ci sono persone della quale non sappiamo nemmeno il nome, ma personaggi sapientemente studiati in modo che il lettore ci si possa immedesimare. Non è più discriminazione subita anni fa da persone della quale non riusciamo nemmeno ad immaginare il viso. Veniamo messi in prima linea attraverso l'immedesimazione, appunto, con i personaggi dell'opera. Alla fine io sono come te. Prima dell'assalto al ghetto di Liberio sono queste le parole che Eren pronuncia a Reiner. Una semplice frase, ma talmente pregna di significato da riputarla la più iconica della serie. Tu hai ferito, io ho ferito, tu hai ucciso, io ho ucciso, tu volevi proteggere le persone a te care e io volevo proteggere le persone a me care. Che differenza c'è tra noi, il sangue, la nostra razza? Se siamo felici ridiamo e quando siamo tristi piangiamo, quando siamo arrabbiati urliamo e quando siamo franti tacciamo, siamo sostanzialmente uguali eppure ricerchiamo la nostra vera identità nella diversità. Ed è la paura e il terrore di questa diversità inculcata da ideologie distorte che porta una ragazza pura come Sasha a sporcarsi le mani del sangue degli altri umani, terminando poi la sua vita uccisa da una bambina soldato convinta di star salvando la sua gente dai diavoli che vogliono distruggere il mondo. Ormai non si può più nemmeno parlare di una battaglia di valori e ideologie. L'autore continua a interrogare il lettore. Lo mette alla prova, gli stilla il seme del dubbio. Chi ha ragione? Eren è nel giusto? Marley è cattiva. Perché devono pagare il prezzo, le generazioni future, degli errori commessi da quelle passate? Probabilmente una risposta esatta non esiste. Giusto o sbagliato? Bene o male? Buoni o cattivi? Questo mondo è talmente grigio offuscare la la vista di ognuno di noi. L'ultima parte di questa storia si lascia trainare da un filo poetico e figlio di altri tempi. La lotta finale tra i membri dell'armata ricognitiva ed Eren ormai impossessatosi del potere del gigante martello e del gigante progenitore cerca di dare le risposte ai quesiti esistenziali alla quale il lettore si pone fin dal primo volume. Soldati che fino a qualche volume fa erano nemici ora si ritrovano a collaborare per il bene comune prendendo finalmente coscienza del fatto che l'eterna contrapposizione tra bene e male non è altro che una mera questione di prospettiva. Tutti loro si sono macchiati di crimini imperdonabili, vite spezzate via, inneggiando alla giustizia e alla libertà, ma che realmente non sono altro che carneficine dettate dalla paura e dall'odio. Questa nuova concezione porta in secondo piano quello che è stato e mette in risalto quello che sarà in un turbinino di emozioni alla quale solo un ultimo bacio può mettere fine. Non ho il tempo di preoccuparmi se è giusto o sbagliato. Non puoi sperare in una storia del rolo- dell'orrore con un lieto fine. Già, questo qui fuori è un mondo crudele. Eren Yeager In conclusione, reputo che l'attacco dei giganti abbia segnato un punto di svolta per quanto riguarda il fumetto in generale. Ha portato, tramite l'appeal grafico dell'anime e una storia maniacalmente studiata, al grande pubblico un prodotto di indubbia qualità che ha saputo catturare l'attenzione anche dei più scettici. Osannato dagli appassionati e adorato da gran parte dei neofeti, è già diventato un must read, ed ha il merito enorme di aver rivoluzionato, almeno in parte, i canoni classici del fumetto per ragazzi moderno. Le diverse chiavi di lettura rendono fruibile la lettura e la visione sia agli adolescenti che adulti ormai navigati nel mondo dei fumetti, riuscendo a risultare originale nella sua non-originalità. Spiego meglio. Per parte dei... Gran parte dei temi trattati in Shinjekinokyojin non si differenzia molto da argomenti già trattati in precedenza, ma il modo in cui l'autore riesce a combinare i vari elementi della storia, facendoli risultare tutt'altro che banali, merita sicuramente di essere etichettato come originale. Dopotutto, essere completamente originali al giorno d'oggi è strettamente difficile, se non impossibile. Ognuno prende spunto da qualcosa, e rileborando tutte queste piccole o grandi influenze, si riesce a creare qualcosa di proprio e di unico. Molti hanno criticato il finale, reputandolo troppo buonista, Io mi trovo particolarmente in disaccordo con questa posizione. Tuttavia, trovo che la scomparsa della minaccia dei giganti dal mondo sia necessaria al fine di chiudere l'enorme metafora messa in atto da Isayama sin dalla prima tavola di questo manga. L'umanità continuerà a commettere gli stessi errori, sia con la presenza di un male più grande, come i giganti, che senza. Luce e ombra sono facce della stessa medaglia, c'è soltanto una costante, la vita. Non ci resta che raccontare la nostra storia, documentare i nostri errori e sperare che le generazioni future siano migliori di noi. Avete ascoltato Manga Podcast, il podcast italiano interamente dedicato al fumetto del sollevante. Vi ringrazio per l'ascolto e fatemi sapere la vostra opinione sul canale Telegram Manga Podcast. Io sono Martin e vi aspetto nel prossimo episodio.